0: sobre hacking, seguridad, hacktivismo y todo lo relacionado con el mundo de la seguridad informática. Podcast 1984 lo componemos Javier Espejo, Aka Coem, Pedro Candel alias Saurán, Jesús Sea y que nos habla Antonio Hernández alias Belki. El objetivo inicial que nos propusimos fue no solo de informar sobre el mundo de la seguridad informática sino también alzar la voz contra aquellos que pretenden criminalizar nuestra profesión. Espero que disfrutéis este primer podcast como nosotros grabándolo. Noticias breves. La sección de noticias breves de hoy tenemos el próximo 31 de mayo a las 7 de la tarde se celebra el primer evento telemático de la Asociación ANSI, la Asociación Nacional para la Seguridad de la Información. Las charlas que tienen publicadas en la web es una sobre la ley de seguridad ciudadana, de la cual vamos a debatir hoy un rato en el podcast, y otra sobre seguridad doméstica. Nuestra, nuestra segunda noticia de hoy es el, el Mundo Hacker Day. Hace poco hemos asistido a, al Mundo Hacker Day de 2015 y la verdad es que me llevé una sensación un tanto agridulce. La, tuve la impresión que estaba en algún momento en el Simo, teníamos a todas las empresas vendiendo <risa> sus productos y hablando de lo buenos que son, de cómo te paran los DOS, de qué buenos son defendiendo y tal...
1: Es normal, Antonio, ¿no? Y un evento, pues, tiene que tener patrocinadores.
0: Sí, sí, hasta ahí hasta ahí lo entiendo. Simplemente es la sensación que yo me llevo. A lo mejor le falta darle algo más. También hay que decir que el sabor dulce me lo llevé con la charla de, de los cachorros de Navaja Negra.
1: <risa> con los nuestros no, te, no tenías otros.
0: Pues la verdad es que fue de las mejores. Esa y me reí mucho con la charla de Yago. Muchas, muchas
1: gracias, muchas gracias. Por la parte que a nosotros nos toca, ¿no?
0: Pero bueno, tampoco lo tomé a mal, eh, Antonio. O simplemente un comentario que la verdad es que los congresos cada vez más me parecen, me parecen un simo. Entonces yo entiendo que hay que tener patrocinadores, pero hay que encontrar el equilibrio. Eh equilibrio entre lo que nos interesa y, y los anuncios de...? Bueno,
1: yo creo que va un poquito, es decir, cuando vayamos, por ejemplo, a algún tipo de charla, de jornada, algún evento, congreso, etcétera, etcétera, yo creo que hay que saber también lo que es el target al cual se dirige, ¿no? En este caso, el target particularmente, y eso que estuvimos invitados directamente por lo que era la organización, e incluso pues nos tocó coger y nos tocó dar lo que eran varias ponencias. Bueno, pues yo creo que sabíamos perfectamente que era un target que no pertenece exclusivamente a la comunidad, sino que va más, digamos, a la corbatita, no a la parte que no nos gusta, la parte de gerencia, etcétera, etcétera, y que también hay que llegar ¿no? a ellos.
0: Sí, de acuerdo, ese target no lo conocía. Yo he dado la impresión, como, como usuario que soy o asistente a congresos. Sí, claro, efectivamente pues, quizás y... quizá
1: tú esperabas, eh, esperabas, por ejemplo, que fuese, eh, no sé, algo más técnico, etcétera, etcétera, y eso que movía, por ejemplo, muchas, bastantes cosas, ¿no? Bueno, yo creo que tuvo una repercusión el evento, no sé, eh, particularmente, pues no sé si conoceréis la cuenta de Twitter, arroba troleemos. Eh, yo creo que empezó la cosa pues, eh, a partir de trolemos, ¿no? Eh, cuando cogieron y cuando, eh, cuando a las azafatas ¿no? del evento, ¿vale? Pues eh, no sé, se puso pues alguna cosa en contra de alguna casa por ahí, pues no sé, eh, que hizo publicidad eh, sobre ciertas partes ¿no? de, de las azafatas que había, ¿no? Entonces eh, ya se lió la cosa desde putos sexistas. Y como estamos en abierto lo podemos coger y decir perfectamente, ¿no? Eh, pues no sé, eh, mensajes como ¿Tienes miedo a que te den por el culo? Pues no sé cuánto, Siberia te lo protege y la imagen, ¿no? De la muchacha, en, en fin eh, <ríe> Hoy, por ejemplo, eh, pues algunos comentarios, ¿no? Hoy estoy ciber-sensible pero me siento ciber-limpia con sofos tapo todos mis agujeros, <ríe> etcétera, ¿no? Es decir, yo creo también pues que hay que entender, eh, bueno, esta es una de las cuentas, ¿no? Eh, pero que han sido bastantes, bastantes, ¿no? Eh, las que ha habido. Eh, desde aquí un saludo, ¿no? A quien lleve la cuenta troleemos, la verdad es que nos reímos mucho, ¿no? Y, y entonces hay que saber un poco también los eventos, el target al que van dirigidos, ¿vale? Para eso, eh, si queremos eventos técnicos, técnicos, los hay, si queremos eventos intermedios también y si hay eventos que van dirigidos, por ejemplo, pues a CIO, CISOs, etcétera, etcétera, también los tenemos. Para eso, yo creo, oye, el Simo, ¿no? Todavía se sigue celebrando, ¿no? Creo que ¿Antonio? sí. No... sí. Ya, ya no vamos, ¿no? Ya es ya difícil, ¿no? Yo creo que, que... hace
0: 15, 15 años, por lo menos, 15 o 20 años que no asiste
1: Yo ya no me acuerdo, ¿sabes? porque tenemos una edad ya... pero bueno, el Simo, la verdad es que se lo cargaron, ¿vale? Se lo cargaron, pero bueno, mmm, su negocio se hicieron ahí. Gracias al Simo, pues hay que darle también mmm, su lugar dentro de dentro de todo hay que hay que ponerlo también en su lugar.
0: Bueno, venga, aceptamos, sí. Barco. A lo mejor yo es que no, no he elegido también dónde, dónde me metía. Vamos con la última noticia que tenemos para hoy. Eh, esto leído esta mañana en la web de la página de la cadena SER. la verdad es que oh, me wow. había ¿Vas a comentar ahora. esa? Pues... Esa misma. El Ayuntamiento de Cádiz asegura que un virus informático ha borrado los documentos del caso matadero que solicitaba el juez. Eh, hay que pasar un poco contento por encima de esta noticia, eh, pero con el auge de problemas informáticos que tienen todos los partidos políticos ahora cuando les reclaman algo los jueces, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Yo sospecho de algo.
1: Hombre, vamos a ver, Antonio, en el colegio, vaya, porque nosotros, Antonio y yo, particularmente tenemos una edad, fea también, no, Jai también, y, ¿no has oído, no pusiste tú nunca la excusa en el colegio de que mi perro se ha comido los deberes? Mm.
0: Pues ahora que te... creo que
1: no. No, pero bueno, hombre... Creo que eh, no, pero es que so... no me
0: dejaban bajar de matrículas, entonces tampoco... Bueno,
1: y en, este, en este caso lo digo porque Fiscalía dice que va a reclamar una investigación para conocer en detalle qué había ocurrido, ¿no? Y si se pudo haber cometido algún tipo de infracción por parte de las personas encargadas de la custodia de los documentos, ¿vale? Aquí en este caso, pues vamos, yo creo, Antonio, que deberíamos de ponernos de parte de la Fiscalía, ¿verdad?,
0: yo creo que sí, por una vez, sigilo, ¿no? por una vez nos vamos a poner de parte de la fiscalía y que investiguen. No nos creemos para nada que el ransomware que está tan de moda ahora otra vez, de nuevo, y que no, está no, saliendo yo, yo hasta no. en el telediario como algo novedoso, haya sido lo que lo que haya borrado, ocultado, cifrado, Ay, porque y... ni siquiera saben lo que dicen. No, están diciendo y... que han borrado luego, y lo que están hablando luego a parte del no, no es
1: solamente comentar eh, pues una cosa que es la ley 11 2007 de 22 de junio de acceso electrónico a los ciudadanos, a los servicios públicos y, bueno, dentro de su artículo 3, finalidades de la ley eh, concretamente en el punto 5, pues pone que eh, debe de contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las administraciones públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones Joder. Eh, Vamos a ver, Antonio, yo creo que esto queda afectado por la LOP mínimamente, ¿no? Por esta, por esta otra ley que tenemos
0: Efectivamente, eso ya creo que hay una multa económica No andamos mal de dinero Bueno, pues... pero son, son
1: administraciones Entonces, si, si fuese una empresa privada como la tuya, como la nuestra Como la que cualquiera nos toca trabajar Sería sanción económica Pero la administración, pues, no bueno, tiene... La administración
0: tiene que cumplir la... No, no tiene La esa... también
1: Sí, la tienen que cumplir, pero no tienen la sanción económica ¿Vale? Eso, el que no lo sepa Las administraciones públicas, ¿vale? entre las cuales, bueno, pues queda englobado tema de ayuntamiento, diputaciones, etcétera, etcétera, no. Ahora, bien, yo creo que esta LOB eh, nos obliga en materia de backup y de recuperación de datos, ¿vale? Por lo menos debe de garantizar la restauración de los datos al momento anterior de producirse la pérdida, ¿vale? Y esto es en cualquier tipo de datos, que sean de básico, medio o alto nivel, ¿vale?
0: Creo que el backup se lo ha comido el perro.
1: Ah, vale. Eh, también dice, eh, el artículo 14.3 dice que eh, se deben de realizar copias de backup, al menos con una frecuencia semanal. Y afecta también, ¿vale? Para básico, medio y alto.
0: Bueno, pues con esta pequeña Pero... ayuda que damos a la Fiscalía, esta pequeña pista de qué artículos tienen que leerse y volverse a aprender, eh, pues nada, les animamos a continuar con este caso, que no lo dejen, sí, sí, que supuesto. no se crean nada de lo que... Lo dice el entonces, ayuntamiento antonio, porque no, no ver, lo creemos. A ver
1: si hacían las, las copias en el disco duro de Bárcenas.
0: Ah, también puede ser. Si está en el disco duro de Bárcenas y se han liado martillazos con él, como en Génova, perdón, esto no debía decirlo, ¿no? No,
1: no procede, pero bueno, no creo, no creo que se cabren con nosotros, ¿no?
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Debate. En el debate de hoy vamos a hablar sobre sobre la ley Mordaza Esta famosa ley que entra en vigor el próximo 1 de julio Y que nos afecta muy mucho a los que nos dedicamos al trabajo de seguridad eh, Voy a dejar a mi compañero Pedro que hable sobre ella eh, Pedro.
1: Bueno, eh, comentar solamente pues, para empezar eh, no solamente vamos a hablar sobre lo, que, eh, sobre lo que sería la ley Mordaza, sino que yo enlazaría, eh, ya que nos afecta en el tema de seguridad, yo enlazaría también con lo que es la reforma del Código Penal, para no mezclar las cosas... ¿Vale? Para, que se sepa y para que se sepa un poquito y ya que estamos haciendo el podcast, eh, pues un poco también para coger y para difundir, divulgar todo este tipo de cosas que a muchos profesionales, a muchos compañeros no están todavía enterados, ¿no? Y, y el 1 de julio lo tenemos aquí a la vuelta y hay gente que todavía pues no lo conoce, ¿no? Es
0: correcto, si separemos, yo todavía mezclo mezclo las cosas, pero... Perdona, continúa. Sí,
1: bueno, y básicamente, o sea, lo que es esta famosa ley mordaza, y ciertas claves, por ejemplo, ¿por qué nos no puede interesar? ¿No, Antonio? Y lo que es esta, esta famosa ley orgánica de protección, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, pues que sale con apoyo de lo que es un grupo mayoritario, con independencia, porque si hoy es en estado los otros o los otros o los demás allá, también el que manda hace lo que le sale del PIB. No sé si eso luego lo cortarás, ¿vale? Bueno, pues, y más con una mayoría absoluta, bueno, pues simplemente el problema que tenemos dentro de la norma es que eh, muchas cosas, pues, pasan, eh, pasan a ser sanciones administrativas, ¿vale? Ciertos comportamientos que antes eran faltas y ahora están incluidos, por ejemplo, dentro del Código Penal. Problemas, eh, por ejemplo, pues, se acelera un procedimiento contra lo que sería un ciudadano infractor, ¿vale? Al eliminar lo que sería proceso judicial y todas las garantías, por supuesto, que eso conlleva. Y, como segundo, es que se aumenta la potestad sancionadora del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas con policía propia. ¿Vale? Esto es, por una parte, lo que tenemos en cuanto a lo que sería pues esta ley ¿vale? de protección de la seguridad ciudadana. Es decir, nos protege o nos deja con el culo vendido, ¿no? Entonces, bueno, pues comentar y, no sé, Antonio, aquí tenemos eh, tenemos mucho, ¿no?, el debate, promete decía, ¿no?, eh, pues un poquito que te voy a decir eh, una de las cosas, como lógico, ¿vale?, eh, por ejemplo, tipo de infracciones graves, pues eh, manifestarnos frente eh, a lo que sería, pues una sede del Congreso de los Diputados, Senado, eh, parlamentos autonómicos, cuando perturbe, eh, perturben gravemente la seguridad ciudadana, ¿no?, y oponerse, por ejemplo, a la disolución de una manifestación, siempre y cuando esté autorizada, ¿vale? Desobediencia, resistencia a la autoridad en cualquier caso, en cuanto especialmente en casos de desahucios, ¿vale? Yo creo, aquí en este caso, ¿vale? En este caso creo que también contamos con asociaciones como podría ser ANSI, conforme hemos eh, has comentado antes dentro de la noticia, ¿vale? Que van a coger y van a, y van a hacer pues especial hincapié sobre esto, ¿no? Por otra parte, Antonio, eh, pues por ejemplo, pues no sé, eh, uso de imágenes, datos de autoridades, agentes de policía que puedan poner en riesgo seguridad personal o familiar de dichos agentes, ¿no? Eh, eso sí, eh, también los periodistas, ojo, que con respecto al derecho fundamental a la información, señores periodistas que estáis metidos también aquí, ¿vale? Si no os habéis enterado, pues hay muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, y luego pues tenemos infracciones leves, ¿vale? Tenemos eh, pues prácticamente de todo, ¿no?
0: Bueno, esto es eh, no deja ser un recorte de libertades, una vuelta al franquismo, ¿no? Restringen todo. Entonces... Bueno, el, pod
1: el podcast, eh, no sé si alguien cogerá el concepto, ¿no? Yo la verdad es que aquí realmente eh, se le ha ampliado el poder a la policía, ¿no? Es decir, eh, muchas cosas, vale, muchas cosas eh, sustituimos a los jueces por policías. Es decir, se sustituye la falta penal por una infracción administrativa, con lo cual te doy dos hostias, te callo, te vienes conmigo y después o encima
0: acabas pagando dinero. Pues eso. Una vuelta al franquismo. o... Sí. O bueno.
1: Digamos que las libertades que hemos conseguido no las quieren recortar. La... ¿verdad? Las
0: estamos volviendo a perder, exacto.
1: Bueno, has comentado, has comentado antes también Antonio y que nos afectaba, y nos afectaba desde el punto de vista de lo que era, y, por ejemplo. Eh, eh, los aspectos de seguridad, ¿no? de la información que manejamos, que nos
0: llevamos entre manos y todo eso, ¿no? O sea, vamos a lo que creo a lo que nos afecta. ¿Nos afecta bueno, a todo, todo realmente Todo, realmente bueno, es que no. nos
1: afecta todo, ¿no? eh, Porque estamos viendo, o sea, eh, leyes mordaza, o sea, no solamente esta, sino por ejemplo, tenemos también la reforma, ¿vale? Las dos reformas del código penal, ¿vale? Y aquí ha sido un pacto entre el bipartidismo que tenemos, y bueno, motivado pues por el tema del terrorismo, ¿vale? Pero es que también hemos tenido una reforma de la ley de propiedad intelectual, ¿vale? Y hoy, esta mañana, me entero por eh, un noticiario que leo bastante, ¿no? De Meneame, no creo que tengamos inconveniente, ¿vale? Desde aquí, pues, un saludo a las personas que lo llevan y habéis sido muy fuertes. Enhorabuena, seguir así. Y bueno, pues eh, simplemente, pues que una tal Marichópez, ¿no? Eh, que ha empezado la campaña y detrás ponía, sin ningún tipo de derecho, ponía música de un grupo muy famoso, ¿vale? Eh, de Barcelona.
0: Sin sí, pagar Lo, los derechos, por
1: supuesto. Sí, ma, bueno, no sé si ahí, pues intervendrá alguien, no sé, de, de ¿cómo se llaman estos? De la, 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 la roba de la música o algo así. ¿Listo? Es que,
0: los del dólar. Uh, sí. sí eso del dólar eh sí dólar gae o algo así
1: no sí no no lo sé vale bueno eh, yo creo yo creo realmente o sea que eh, lo que sería la reforma del código penal pues nos afecta nos afecta muy de lleno vale muy muy de lleno y además muy seriamente a las personas que de forma profesional nos dedicamos aquí en este caso al tema de la seguridad informática vale eh, creo que tenemos artículos muy duros, que si te parece, pues no sé si quieres que los comentemos enteros.
0: Sí, vamos a comentar alguno de ellos. Creo que, bueno, eh, si no recuerdo mal, el, uno de los que nos afecta directamente sobre el tema de las herramientas eh, informáticas. Luego tenemos aquí después a Dani con el que con el que vamos a hablar sobre, sobre herramientas y creo que le, le va a interesar esta parte, este punto.
1: Sí, yo creo que sí, porque, eh, bueno, tenemos aquí, particularmente esto eh, como reforma, vamos a hablar, porque es que, bueno, eh, realmente es que eh, lo que es la reforma, ¿vale?, eh, nos lo han clavado, ¿vale?, nos lo han clavado desde, hablando con lo que son las libertades de información de expresión, nos han clavado desde las páginas de enlaces, en los artículos 270 y 271, ¿vale?, y, y la difusión de protestas, bueno, eh, ojo, señores activistas, ¿vale?, Acciones de jactivismo, el artículo 264, que prevé hasta ocho años de cárcel para quien obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, ¿eh? Y, para, y hasta cinco, para quien borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, ¿eh?
0: Pero eso, eh, perdona, corte? Sí, ¿eso qué significa? ¿Que...? que no van a tener que parchear nada porque no vamos a poder tocarlo, quiere decir que bueno, lo que es vulnerable si quieres, no vamos a poder ahora, hacer Ahora nada. si
1: quieres, ahora si quieres, lo comentamos un poquito, hombre. Eh, aquí pues los señores del CNI están muy orgullosos que como único grupo activista está la novena de Anonymous, ¿no? Esperemos que no crezcan los conejos o vamos a vamos a darle un tiempo a ver, ¿no? Bueno, pero tenemos, por ejemplo, tenemos consulta de webs, también es decir, cuando eh, se consulten, por ejemplo, habitualmente, ¿vale? Uno o varios servicios de comunicación, pues accesibles a público online, pero que tengan, por ejemplo, en su poder documentos dirigidos, que es por su contenido... O a sea, lo mejor que te voy a decir, que resulten idóneos para incitar a otros o refuercen decisiones de, eh, de incorporarse a una organización, grupos terroristas ¿vale? o sea que, vale yo eso estoy muy de acuerdo, es decir no comparto el tema del terrorismo para nada, pero resulta que, a ver si de alguna forma Antonio dicen que si se consulta habitualmente a ver significa que nos van a monitorizar todo lo que hacemos
0: evidente, si no... Pero eso ya lo hacen, ¿no? ¿Realmente ya nos monitorizan?
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Eh, te, lo que pasa que aquí, pues, en Ñapa, eh, resulta que no tenemos los agentes de la NSA, ¿vale? Eh, o no tenemos, por ejemplo, pues, los servicios de inteligencia de otro tipo de países, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Boti y Costello y, bueno, pues, la monitorización, pues, qué queréis que diga. Pero bueno, tenemos también eh, cosas como se tocan no de ciberpederastia, eh, intrusiones sí. informáticas y precisamente aquí o en sea, el quiere... ético es una de las partes... Quiere que hay... decir
0: que nos, nos van a dar una lista de lo que podemos y no podemos leer.
1: Bueno, eh, yo me gustaría, vamos a ver, para no desinformar, sino al revés, para informar, ¿vale? Me gustaría que comentásemos, tú lo has dicho muy bien, ¿vale? Eh, lo que sería, pues, el artículo, el 197 TER, ¿vale? Eh, bueno, han introducido 197 bis y 197 TER, ¿vale? Aquí en este caso, eh, yo voy a leer el textual, ¿vale? Y esto lo tenemos, eh, lo tenemos publicado, como es lógico, dentro del BOE, es accesible, público. A ver si ahora nos van a decir que por consultarlo de forma habitual. Bueno, Claro, no, por eso no, lo anterior
0: era una pregunta realmente, no era una afirmación que nos fueran a dar una lista Yo sí. decía, preguntaba si nos van a dar una lista de lo que podemos leer, no quiero cometer bueno, un eh, delito ya fin, tan pronto
1: Con fines terroristas, no sé, no creo que leer el BOE nos lleve nos lleva a participar Pero leer la boot o cosa de esta. Bueno, vamos a leerlo y simplemente nos pone lo que sería pues este artículo que será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a 18 meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o de cualquier modo facilita a terceros con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a los que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o del artículo 197 bis a, un programa informático concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos, o b, una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.
0: O sea, el 99% de las herramientas de seguridad que utilizamos hoy en día.
1: Bueno, 99,99% ,99 podríamos... Sí,
0: un 1% por si hay alguna que se me escapa.
1: <ríe> por si acaso no, vamos a tener un
0: margen, ¿no? Entiendo eh... que Google no está incluido ahí y Google es una herramienta que utilizamos también para bueno, hacer búsqueda de Google... eh, información, ¿no?
1: Google eh, tendrá presencia aquí en España, ¿no? Como persona jurídica, ¿vale? y tendrá, ojo, porque ahora las personas jurídicas, pues la responsabilidad, por ejemplo hay ciertas responsabilidades, por si tampoco nos hemos enterado, que recaen sobre los administradores.
0: Claro, pero por eso he separado ese 1%, yo entiendo que no van a atacar a Google, y Google es una parte importante, Google y otros buscadores, en nuestra fase de reconocimiento.
1: Sí, en Recon tanto Google como Bing, como DataGo como Baidu, como podríamos hablar de 2000, ¿vale? Y nuestro querido Sodan, ¿vale? Eh, hombre, aquí en este caso ¿vale? en este caso, a ver los delitos, ¿no? los delitos eh, bueno, el artículo de 197 bis a mí me, me llama poderosamente la atención porque es que dice que eh, precisamente eh, lo que es la primera parte, el que por cualquier medio o procedimiento vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo o sea, si no hay medidas de seguridad no estamos vulnerando nada y sin estar debidamente autorizado aceda o facilite al otro el acceso al conjunto de una parte del sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, que será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años. Y, más fuerte, ¿vale? El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información. ...incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos... ...que será castigado en este caso con una pena de prisión... ...de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses. O sea, eh, después vamos a hablar con Dani... Eh, ...él pues con, es una de las personas... vale, ...una de las personas que quedaría perfectamente catalogado... ...dentro de lo que sería el artículo 197-ter... ...porque está produciendo, ¿vale? está produciendo un programa informático... ...y tanto Antonio como yo como muchos... Estamos adquiriendo para su uso, porque lo estamos adquiriendo a coste cero, pero lo estamos adquiriendo, eh, y luego aparte lo estamos usando, vale lo estamos usando habitualmente en nuestros trabajos, vale pues estamos también catalogados aquí, o sea, que nos ha caído un marrón, Antonio, que a partir del 1 de julio vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
0: Sí, ¿y qué crees que podemos hacer? Eh? ¿O qué se está haciendo ya...? Contra esto, porque evidentemente esto no debería quedar así o habría que pelearlo un poco.
1: Yo eh... soy partidario de, 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 de lo primero de informar, de informar, y bueno, particularmente yo no es que conozca, no es que conozca así a mucha gente, ¿vale? Eh, pero pero yo creo que no se está haciendo nada, Antonio Yo creo que aquí en España eh, protestamos un poco al principio Pero nos quedamos muy, muy callados, ¿no? Pero me eh, consta
0: que ya hay algún autor de herramienta eh... Eh,
1: eh, eh, Sí, yo por ejemplo, pues esta persona pues la conozco, ¿no? A Leonardo en B, ¿vale? Aquí en este caso, eh, Leo, ¿qué hizo? Pues una herramienta, el SSL Strip Plus vale, Que mejoraba la herramienta de Mosi, ¿vale? Eh, para el que no lo conozca, pues simplemente que se vaya a GitHub, e ¿vale? Y entonces eh, resulta que coge y nos pone... Eh, lo voy a poner en castellano, no lo, voy, no lo voy a leer en inglés, conforme lo tiene. Y que dice, pues que a causa de la nueva chapuza de ley, ¿vale? Que nos criminaliza a los que publicamos herramientas de seguridad ofensiva y técnicas que coge y que quita el repo, ¿vale? Pues oye, sería una buena protesta. ¿Tú te imaginas que todos los autores de este tipo de herramientas que están aquí en España que les afecta esta legislación si hiciese una especie de huelga ah no, cuidado que me meto en un lío que a lo mejor no podemos promover bueno, ¿vale?
0: no es huelga, no estás promoviendo nada.
1: No, no, pero que cerrasen por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Un mes sus repos sin el código y pusieran y, oye, como no estoy de acuerdo con la ley eh, como yo no soy un delincuente porque no somos delincuentes, nos dedicamos profesionalmente a hacer investigaciones, auditorías de seguridad y, además, nos gusta compartir herramientas, nos gusta compartir técnicas, nos gusta compartir las cosas y juntarnos con la comunidad.
0: ¿Y tú crees que eso serviría de algo? Quiere decir, nos afectaría a nosotros. Pero... ¿a bueno. alguien le iba a importar demasiado que se cerraran...? ¿Todos los repos, de las herramientas que utilizamos?
1: Pues, hombre, eh, a ver, eh, yo creo que ahora que tienen potestad, por ejemplo, desde el uso de troyanos y todas las cosas, eh, todo lo que serían pues las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que cuando no encuentren una herramienta, porque creo que en sus investigaciones también las usan, a no ser que las hayan desarrollado ellos, ¿vale? pues yo creo que eh, eh, sí les va a afectar. ¿no? Igual que te va a afectar a ti, igual que me va a afectar a mí, pues a lo mejor resulta que tenemos que irnos a otro país o mirar a ver qué nos cuenta, por ejemplo, esta gente de ANSI para poder coger y evadir, aquí en este caso, evadir lo que serían las medidas que nos de alguna forma nos caen encima. O a lo mejor tenemos otra solución, Antonio, porque eso de debidamente autorizado, ¿cómo queda? ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
0: esa es otra. ¿Quién va a ser debidamente autorizado? Eh, vamos a volver al tema de los carnets. Bueno, eh, los, los carnets siempre han existido, ¿no? Juan Juankers, los carnets... no al, fam al famoso, la famosa charla de La Rute, donde hablaron de los carnets de Juankers Nos van a obligar a tener el carnet de Juanquer para autorizarnos a. Sí, ¿quién
1: eh, eh, yo, por ejemplo, pues conozco un estudio ¿no? eh, que están haciendo, una ligera encuesta, no un estudio sobre la ciberseguridad en las organizaciones españolas eh, de, de una entidad privada, pero bueno, una eh, probablemente una de las preguntas dice, por ejemplo, ¿considera que sería necesario que existiera una titulación oficial otorgada por parte de las administraciones públicas para desempeñar esta profesión? Luego, cuando están... Lanzando este tipo de preguntas es porque yo creo que algo tramado detrás llevan, ¿no? A lo mejor tenemos que coger y hacer como con el carné de conducir, nos tenemos que examinar delante de ellos.
0: Bueno, pues, pues vamos a suspender muchos.
1: Sí, porque yo creo que si tenemos respeto hacia la comunidad, allí no se presenta ni Dios. Ni, ni
0: Dios, por eso mismo. Eh, la verdad es que no sé no sé lo que va a pasar. Eh, es un tema complicado. Creo que se va a hablar, eh, lo hemos mencionado antes, eh, Nancy, sobre esto van a hablar expertos eh, sobre la ley. Vamos a esperar a ver qué ocurre sí, eh, vamos a esperar, vamos en esa a charla y yo creo que podemos volver a, a tener esta conversación después de, sí, de hablar con, con,
1: más, con más personas y que veamos todas las cuestiones. Eh, lo digo porque. La verdad, nos afecta como profesionales, eh, nos afecta y bastante, bastante.
0: Y de momento vamos a lanzar esto, antes de, de acabar con el debate, vamos a lanzar esta consulta por, por Twitter, si te parece bien, de sí, si estarían acepto. de acuerdo en cerrar los repos los repos de las herramientas durante un tiempo determinado en protesta a esto, y bien. poner un mensaje en la página, no sé. ¿Qué te parece? Podemos, podemos verlo. ¿Lo hacemos con el hashtag? Sí, lo hacemos con el... ¿El hashtag de podcast 1984? Bien. ¿Te parece? Pues
1: animaros, animaros desde aquí a los que eh, desarrolláis herramientas de seguridad, pues simplemente a coger y a eh, quitar el código fuente y que coloquemos un cartelito que si te parece, pues podríamos dejarlo en GitHub Antonio.
0: Sí, perfecto. Eh, lo, para, lo... Ese no tendríamos que cerrarlo, ¿no?
1: No, eh, yo pienso que no. Eh, solamente ponemos, vale, eh, ponemos, hacemos la referencia a la ley y que se ha quitado temporalmente ese código, pues que como nos consideran unos delincuentes y no nos queremos coger y no, no queremos problemas, vale, que quede muy clarito esto, que no queremos problemas con nadie, pues única y exclusivamente se quita el código. Eh, publicamos en github eh, con el con el hashtag, vale, de podcast 1984 decimos dónde va a estar.
0: Me parece perfecto. Pues yo creo que hasta aquí el pequeño debate de hoy. Gracias, Pedro.
1: Muy bien, a vosotros.
2: La
0: bueno, y hoy tenemos con nosotros a Dani. Eh, más conocido como Cron, experto en seguridad, el conferenciante, desarrollador, organizador del Congreso de la Baja Negra, fundador del capítulo Oguas Madrid, y creo que aún le queda tiempo hasta para estar casado y alguna cosilla más. La pregunta del millón: ¿de dónde coño sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas, macho?
3: Es una buena pregunta. Pues creo que básicamente de lo que nos sacamos todo el tiempo, todo lo que dedicamos a esto, ¿no? De dormir poco, lo que viene siendo. Dormir poco y tratar de optimizar el tiempo, y poca piel, ¿verdad?
0: Bueno, si sí, lo de la tele ya, poco <ríe> sentido tiene hoy en día. Bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito, que es lo, lo más reciente en lo que te has metido, el tema de OWASP, y háblanos un poco de cómo, cómo ha salido la idea, y háblanos del capítulo de Madrid.
3: A ver, pues, <ríe> OWASP salió hace ya casi un año, es decir... Eh, Vicente Aguilera nos bueno nos invitó no, mejor, para presentar... Perdona,
0: perdona que te corte, mejor dicho. Sí. Antes de, de eso, sí. explícanos qué es Owas, porque seguro que hay alguien que no lo sabe todavía.
3: Vale, a ver, OWAS, eh, así a muy grosso modo, eh, una organización que salió por allá en 2001, un poquillo para suplir las carencias que entonces había de desarrollo seguro. Es decir, tanto desarrollo como ciertas pruebas de, de pentesting, es decir, de penetración, de hacking, ético sobre aplicaciones y, un po y surgió un poquillo para tener, vamos a dejarlo como si fuera escrito, para dejarlo hacer una pequeña guía, un pequeño manual de las típicas pruebas, aquellos fallos más comunes que todos los de desarrollos web en todas las páginas web había, por ejemplo, un SQL Injection, Cross-Site Scripting, es decir, ataques muy típicos, por lo que muchas páginas fallaban y muchas veces eran hackeadas, entonces, pues... Eh, poquito a poco, eso se, lo que se hizo, se fue recopilando una pequeña guía, unas pequeñas eh, baterías de pruebas y, paralelamente, la, la, forma de arreglarlo, ¿de acuerdo? En diferentes lenguajes de programación. Eh, en el 2004, estas fechas son de, de Wikipedia, ¿de acuerdo? Sí, en 2004. Ya se empezó a tratar como organización, es una organización sin ánimo de lucro, es decir, el capítulo empezó en Estados Unidos y se fue extendiendo hasta, bueno, hasta hoy en día que está en más de 200 países, creo recordar, es decir, aquí en España, creo recordar aquí tres capítulos, eh, y bueno, la parte que toca, es decir, Oguan Madrid. Y ya Taylor, con la primera pregunta, es decir, Owa Madrid nació, eh, bueno, surgió un poco como idea en Owa Barcelona, es decir, que Vicente Aguilera nos invitó a, a mis compañeros de Golimero y a mí para presentar, Golimero es una herramienta de hacking, ¿de acuerdo?, que hemos hecho entre unos cuantos. Eh, entonces fuimos a presentarla. ...a UAS Barcelona, gracias a Vicente que nos invitó... ...y tras presentarla, como yo creo que todos los que lo integramos... ...somos así un tanto peculiares y nos gusta presentar cosas de un, en un tono... ...bastante informal y un poquito así cercano, por decirlo de alguna forma... ...pues cuando acabó la presentación se acercó a nosotros eh, Fabio, que es de Oas Global... Eh, y nos estuvo, eh, bueno, hablando con él que les había gustado, sobre todo, tema de la filosofía, es decir, un poquillo el, la, la forma de, de ver las cosas. Y nos propuso que si nos apetecía, ¿por qué no eh, crear un capítulo de UAM de, de, de Madrid? Entonces, bueno, pues se quedó la idea, empezamos a moverlo poquito a poco, y bueno, creamos el capítulo de One Madrid. Si bien es cierto que el capítulo ya ha creado bastante tiempo, cuando de verdad hemos podido, hemos tenido tiempo para empezar a moverlo realmente, ha sido muy reciente, eh, no hace no hace un mes todavía, un mes y pico, todo, eh, es decir, hace muy poquito, pero bueno, cosas del trabajo y demás no hemos podido. Entonces, pues bueno, eh, Madrid a día de hoy lo formamos siete personas, siete amiguetes, todos especialistas, y ya con bagaje, no solo en temas de seguridad eh, así en general, sino también en desarrollo, administración, un, poqu un poquito de cada cosa. Es decir, cada uno, bueno, pues que trate de aportar lo que puede. Entonces, si bien es cierto que en el capítulo eh, sale mi nombre como el chapter leader y demás, más, siempre digo que es un poco afecto burocráticos pero que, es decir, el capítulo somos siete personas, contamos por igual y cualquier cosilla, es decir, a cualquiera de los siete estamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo, lo que al menos nos apetece, Hacer en OUAS Madrid... Es un poco... La misma filosofía que tiene OUAS Global... Es decir... Eh, que tiene OUAS Global... Que es bueno compartir conocimiento... Fomentar y tratar de animar a la gente... A que colabore... Comparta... Y, y que lo haga de, bueno, de forma un poco altruista... Y que el conocimiento llegue más allá... De lo que es su casa... O lo que pueda hacer eh, en su PC... Sin más... Si Tampoco tenemos mucho más grandes objetivos... Eh, nos gustaría... De momento, hacer charlas cada relativamente poco tiempo, así charlas ligeras, una tarde, un par de horas, un par de ponentes, un poquito más cada dos, tres, cuatro meses en función del tiempo que tengamos y, y, y un poco la disponibilidad para organizar y, y un poquito esa hoja de ruta.
0: Esa iba a ser mi, mi pregunta. Estuve la oportunidad de estar el mes pasado, creo que fue, o el, anteri el, mes, o sí, el anterior. Un
3: mes y medio más o menos, sí.
0: ¿En la presentación y cuándo es la siguiente?
3: una buena pregunta <risa> estamos moviéndolo estamos moviéndolo ya esperamos que sea no, no sé decirte un mes dos o sea, digo, depende muy mucho de de que como digo yo engañemos a algún ponente que, que, haya, que haya alguien engañado <risa> ¿vale? Eh, y bueno el sitio físico es decir ten en cuenta que hacer eh, ser sin ánimo de lucro no se maneja dinero no se maneja nada no se puede cobrar ni, ni queremos cobrar por las entradas pero eso implica que los sitios no los tienen que ceder, entonces, pues bueno, estamos también, muchas veces cuesta la negociación de, eh, de sitio, de un poco la gestión, entonces, pues bueno, cuando, cuando te consigamos orquestarlo todo, sin más.
0: Bueno, espero que nos informes de, de cuando sea el próximo y lo podamos anunciar por aquí. Eh, vamos a hablar un poquito de, porque te dedicas también a hacer herramientas de desarrollo de, uh -huh. de hacking. Eh, háblanos un poquito de lo que haces yo conozco algunas de las que tienes de las que me declaro fan pero háblanos algo de lo que de lo que estás haciendo ahora nuevo si tienes intención de hacer de actualizar algunas de las que de las que sí. ya te he comentado antes vale,
3: sí a ver, eh, como, como bien comentas es decir, con algunas herramientas es decir, no están hechas por mí solo la mayoría de ellas eh, yo creo que de las más conocidas es el Colismero que ahí a pico y pala, y poco a poco hemos ido presentando la que estuvimos además en Aguas Alemania, en Aguas Barcelona, por aquí, en España también y demás. Bueno, todos los sitios no, donde no nos han dejado de ir a hablar, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya digo, la herramienta no es solamente mía, sí, también Mario Vilas y, y, y Raúl hemos estado ahí los tres echándole echándole tiempo. empezamos, la, la Empecé yo como locura de una tarde, después de ver un poco me surgió una idea digo, ah, y. Como suele decir, una tontería se me fue de las manos y, uh, y lo que he publicado hoy en día es un motor completamente entero, modular, a base de plugins, alguna que otra cosa... Mario y yo le echamos alguna que otra hora <risa> para, para hacerla. Entonces, bueno, eh, en su momento me apetecía aprender el Python. Siempre lo ha habido. La verdad es que nunca había desarrollado demasiado en Python. Empezamos ya lo tonto... Mario sabía bastante y sabe bastante de Python, más que yo. Entonces, empezamos a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Y, bueno, a día de hoy, el golismero, bueno, para que no los conozcáis, es, se llama la herramienta framework... Bueno, se llama herramienta. Es decir, es una herramienta de seguridad... ¿De acuerdo? Que tiene la peculiaridad, vamos a decirlo de alguna forma, eh, de que es capaz de retroalimentarse a sí misma y, sobre todo, que no, no era el objetivo eh, reinventarlo todo. Quiero decir, si hay herramientas que ya hacen determinadas cosas bien, vease un, un open la alternativa gratuita de Nessus o eh, algún tipo de herramienta de mapeo de DNS, o cualquier otra similar, dijimos, ostras. ¿Y por qué vamos a reinventarla, reescribirla si ya existen? Pues lo que nos dedicamos a hacer, eh, a ver, también tiene módulos propios, pero sobre todo nos dedicamos a, vamos a escribir conectores pequeños trozos de código, tenemos plugins que conecten con cada una de las herramientas que ya funcionan bien. Entonces, esos conectores hablan con las herramientas, las lanzan y eh, traducen los resultados y las integra a un modo de resultados común. Es decir, ¿qué tiene de bueno esto que conseguimos? Pues muy fácil. Un resultado de un DNMAP, de un OpenBus o de un SQLMAP, internamente lo tratamos igual. Eso tiene muchas ventajas. Eh, y también te, te muchos dolores de cabeza a la hora de implementarlo, pero sobre todo eh, las ventajas que nos, nos, nos permite tratar un montón de salidas diferentes, o bueno, mejor dicho, entrada diferente de herramientas muy variopintas, como si fuera todo una. Eso a su vez nos permite, por ejemplo. Eh, coger dos resultados de dos herramientas diferentes y darnos cuenta de que ese mismo resultado, si ese mismo resultado podemos descartar uno entonces, ¿qué nos ahorramos? Nos ahorramos re de eh, resultados duplicados e incluso muchos falsos positivos que es uno de los problemas que siempre tenemos en las auditorías de seguridad falsos positivos y tienes que lanzar seis herramientas y tienes que ver eh, hacer la intersección de conjuntos de, de, de resultados y quédate con, con el mínimo, es decir, ¿qué es lo que te vale realmente? Pues entonces conseguimos automatizar eso. Entonces, otra cosa que es que esto ya sí que eh, cuando lo lanzamos hoy más software incluso comercial que lo hace pero nosotros según bien su día fuimos los primeros que lo lanzamos ahí están los comics en el repo para cualquiera lo pueda ver es el concepto de retroalimentación ¿qué significa esto que un resultado de cualquier herramienta retroalimenta a otra es decir imagínate qué chulo es cuando tú lanzas un nmap te coge el resultado eh, el nmap te encuentra por yo que sé eh, en alguna url de algún plugin que lleve un path concreto y ese path directamente se lo pasa internamente y automáticamente al SQL Map. Entonces, eh, esa de que una herramienta te descubra nuevos puntos de ataque que, que manu, si no manualmente, tendrías que coger ir copiando y copiando esos puntos de ataque nuevos y pegándolo en las herramientas que después tienes que ir lanzando sobre esos puntos, ese paso es automático. Es decir, eso tarda muchísimo tiempo Muy, porque además. También surge todo esto por la idea de que mucho tiempo de una auditoría de seguridad se pierde en el copypaste de resultados. Quiero decir, en el copypaste de ese de resultados de unas herramientas y que sirvan de entrada a otras. Entonces, lo que tratamos de hacer es que eso es automático, que un resultado, por ejemplo, que digo, del OpenBush, de un CV, de un fallo conocido, se retroalimentará, por ejemplo, ojo, esto no lo tengo implementado todavía, se, se quedó siempre como idea, eh, para un Metasploit, ¿por qué no? Si, y todo ese paso, ¿lo hiciera solo? Si Será se, se chulo, ¿no? <risa> ese paso, la verdad es que no lo implementamos, francamente, porque nos da un poco de miedo, porque se puede convertir en una bomba de relojería, no es que fuera excesivamente complicado, pero la verdad es que nos da un poco de miedo. No queríamos tampoco fuera una herramienta de skikidis, ¿Vale? Entonces, bueno, por esa parte Golimera, ahí está. Está en Cali eh, y en alguna otra distro de eh, especializada de seguridad. Y bueno, ahí está. Si bien es cierto, ya de reconocer fallo eh, nuestro y, y, y algunas incidencias en concreto fallo mío, de que no la actualizamos lo que deberíamos de hecho este si la actualizamos, eh, lo sabemos somos conscientes pero el tiempo ya no nos da mucho más para es una pena pero no da tiempo para más de hecho en nuestros PCs tenemos una versión 3 con el core completamente reescrito rendimiento brutal y demás pero hasta que no estemos seguros no queremos lanzarlo porque si no la entra en el hilo y demás y bueno es decir, espero no te, no te va a dar fechas pero espero que es decir, en un futuro es decir, la modificaremos parcharemos y e implementaremos este nuevo core, que una de las cosas que creo que más acojonante lleva con perdón, es que te permite hacer pruebas en plan distribuido, en plan clustering. ¿De Es decir, tú pones 8 PCs, metes un golismero en cada PC y todo funciona como si fuera uno. Es decir, es acojonante. ¿De acuerdo? Es decir, eso está implementado... Eh, al menos no implementado, al menos diseñado para el nuevo core, pero vemos bueno, a lo mismo, falta tiempo para escribirlo, ese que el problema siempre tenemos.
0: Me vas a tener sincronizando el GitHub todos los días <risa> ahora.
3: ¿eh? No, a ver, ya te digo, ya te digo, esto no va a ser una semana ni un mes. Esperamos, no te sé decir fecha. Una pena, pero no te sé decir tiempo, a ver si hay por circunstancias el tiempo eh, de, de trabajo y persona cambia <risa> un poco más, pero bueno, de momento un poco de más podemos hacer.
0: Ahora con alguna nueva?
3: Pues tengo alguna ahí en, ahí en la recámara pero eh, más que nuevas mejoras de, por ejemplo, otra que es Plecos eh, que hice junto a, a Fran Rodríguez, compañero de antiguo compañero de trabajo y amigo, es un analizador eh, de vulnerabilidades para WordPress, es decir, de hecho que está la tercera o cuarta versión de la herramienta, la última versión, ya solo funcionan las últimas versiones de Python, yo sé que la retrocompatibilidad a veces es buena, pero alguna vez había que hacer un borrón y cuenta nueva, entonces, ¿por qué lo debo robar ni cuenta nueva? Porque, bueno, después, ya digo, eh, después de años esperándome con Python, ya llega un punto que me obsesioné y con el rendimiento y hacer las cosas eh, bien. Y sobre todo, rápidas. Porque... Tampoco tengo mucho tiempo en general para pasar auditorías. Entonces, está completamente reescrita, completamente, con última versiones de Python. ¿Y por qué esto es importante? Porque las últimas versiones de Python llevan cosas muy chulas, como por ejemplo la entrada-salida no bloqueante, que a ver que no es un concepto nuevo. Es decir, lo tiene Node, lo tiene un montón de, eh, de lenguajes. ¿De acuerdo? Es Node tal vez es el, el lenguaje que más eh, lo usa la gente, el que más puede sonarle por sonar, el, el tema de corrutinas y todo este tipo de cosas. porque esto es chulo? Porque el concepto de entrada sería no bloqueante significa que imagínate que estás haciendo conexiones de red y mientras sin, eh, sin necesidad de tirar de multihilo, esto es importante, con un solo hilo, ¿acuerdo? Eh, puedes mantener muchas conexiones activas a la vez. ¿Cómo se consigue esto? Es decir, mientras un cliente se conecta, un cliente o cuando te haces una petición al WordPress en este caso, mientras tú esperas que el WordPress te conteste, haces otra petición con el mismo hilo. Entonces, lo que hace el sistema operativo. Y lo que es la corrutina la suspende eh, internamente, la suspende y se queda a la espera de que tenga una respuesta de forma de servidor. Entonces, cuando tiene una respuesta, lanza un evento. Bueno, cada operativo le implementa una forma, ¿de acuerdo? Es decir, se lanza un evento o un callback interno y esa eh, esa llamada se queda donde estaba. Entonces... Que es, es decir, que puede ser la llamada entre un servicio, muchas peticiones? que Pues, pues en milisegundos, en milisegundos es muy poquito, pero el procesador es muy rápido. En esos milisegundos puedes gestionar 4, 5, 6, 10 conexiones concurrentes con un solo hilo. Es decir, esto es como los panes y los peces. Es decir, de hecho, cuando implementas bien es acojonante, te das cuenta de que con un proceso, un hilo, la misma línea y lo mismo todo, eres capaz de, de mantener una barbaridad más de conexiones con un servidor. Y encima gasta menos memoria. Es impresionante. Es decir, y vuelvo a lo mismo, es decir que no es que Python lo haya inventado ni muchísimo menos. Sí, pero lo han, lo han metido nuevo a partir del Python 3.3 y 3.4 ya nativo directamente del propio framework. Y eso, característica la que yo, bueno, que yo no, pero queríamos meter en plecos. Entonces, como no somos cabezones, pues bueno, lo metimos, ya está plecos, la problemática no es retrocompatible, pero lo bueno, lo bueno es que esto está bien implementado. Si ya nos empeñamos muy mucho en eso y un sitio que tiene buena conectividad web en WordPress, ¿de acuerdo? Es, decir, es capaz de comprobarte los mil primeros plugins de más conocidos que he pues, publicado en la lista oficial de WordPress en menos de un minuto. Es decir, eso significa que en menos de un minuto, Plecos es capaz de decirte si es vulnerable... Eh, o si tienes vulnerabilidades públicas tu WordPress y además comprobar, hacer un eso obviamente se hace por fuerza bruta es decir, comprobarte si tienes mil de, un, de una lista de mil eh, plugins que son vulnerables y si son mil o sea, hace dos mil conexiones o sea, te cómo lo hace y todo eso lo hace menos de un minuto además tú ves el gasto de CPU y de memoria ya es casi nulo. Pero sí, la red da cera. Pero los gastos de recursos son mínimos. es decir Y eso es una cosa que yo cuando lo probé en su día me impresionó. Y por eso dije, esto lo tengo que implementar. Y ahí está. Está en lo podéis descargar, probar, trastear. Si ves que algo no gusta, nos mandéis un parche pues nosotros encantados de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la última modificación actualización que hicimos. Esperamos poder sacar parches nuevos de esta digo de precoz porque es infinitamente más fácil implementar de colismero Golimero es, es de, detrás lleva un backend muy tocho, entonces es más complicado hacer, de hacer cambios, y a la recámara tengo alguna cosilla más <ríe> también peculiar, ya no directamente tal vez de hacking pero es, eh, sí de desarrollo, alta concurrencia disponibilidad, de cola de mensajería en puro Python unas cosas que eh, que se pueda aportar. ¿Por qué digo lo de aportar importante? Porque eh, una de las cosas con las que tengo sesión es poder llevar cualquier código a cualquier dispositivo. Es decir, imagínate, no sé si conoces, por ejemplo, eh, brokers de mensajería, esto, esto ya muy de desarrollo, ¿vale? Y de más como un Celery, un Rabbit, eh, MQ, o un CRMQ, cualquiera de estos. Entonces, eso hay cierto dispositivos donde no los puedes poner y por ende hay software que no funciona en esos dispositivos está muy ligado a la con la mensajería eh, imagínate lo chulo que sería tener un broker de este estilo que corría en un móvil mi obsesión siempre ha sido que Plecos Golimero y demás corran un teléfono móvil de forma nativa hay frameworks que te hacen la conversión pero el problema es que tiene que ser puro Python ¿de acuerdo? entonces estoy trabajando y con, estoy trabajando y con run run de cosillas de estas en planos un poco obsesionados rendimiento y portabilidad pero bueno
0: Menos sí. mal que no conocías Python, casi.
3: Bueno, es decir, ya, ya, ya son años de bagaje. <risa> años de bagaje y de y cacharras. No, me ha
0: sorprendido, no conocía lo que lo que has comentado, pero tengo que empezar a probar Python 3, porque yo sigo en, anclado en el 2.7. Ya, ya, ya. Y, y tengo que probarlo. A ver. Eh, bueno, la verdad es que me ha sorprendido. Probaré Plecos, no lo conocía. Plecos.
3: Plecos, plecos. Así como suena. Es un, es, es un nombre de un pez. La verdad es que el nombre se le ocurrió a Fran. El nombre de dibujé. Dice, ¿sabe ¿qué te parece? O digo, me gusta. Es una cosa rara. El nombre. Me parece perfecto.
0: Bueno, ya tengo tarea para esta noche. Cuando llegué a casa. No sabía qué iba a hacer. Y digo, mira ya. Eso es. Ya tengo tarea para probar. Bueno, vamos a cambiar de tercio un poco que se nos va el tiempo sí. y vamos a hablar. Aquí os voy a meter un gol aquí a los dos y vamos a hablar un poco de Navaja Negra. Ya que os tengo aquí a los dos. Y bueno, Navaja Negra, sabemos, va por su quinta edición.
3: Este año es aniversario, quinto aniversario.
0: Quinto aniversario, eh, solo he tenido la oportunidad de asistir a una, pero la verdad es que ya está fijo en mi agenda. De hecho, muevo mis citas del curro a la espera de que pongáis fechas, así que si quieres dar ya fechas para la quinta...
3: Bueno, la, la fecha ya está clara, el primer fin de semana de octubre, CIL 1, 2 y 3, jueves, viernes y sábado. Eh, que está ha caído así y bueno eh, sí es el programa está por, estamos cerrando algunos flecos a ver de cómo lo haremos y demás pero ya lo tenemos lo que es la organización mirado y tal y más o menos cómo será un poquillo todo
0: ¿sí? yo tengo tengo una duda porque asisto a bastantes congresos y estoy viendo que se está el tema de los congresos se está convirtiendo en, en un simo uh -huh. como ya me he mencionado antes y con demasiada publicidad, demasiada venta de productos. ¿eh, ¿Vamos a seguir teniendo de eso? ¿Vamos a tener de eso en Navaja Negra?
3: Eh, a ver, te, te voy a contestar francamente y no voy a tratar de dar capotazos. Los patrocinadores hay que tenerlos. Esto es así porque el dinero, el, el dinero pues, no cae de los árboles y organizar un ingreso en, es caro y obviamente cuanto más calidad quieres por ejemplo nosotros el año pasado que el catering los primeros sorprendidos de, de, de reconocer fuimos nosotros porque fue espectacular catering vale y mucha si, pasta el hotel vale pasta
1: y se si gustó el año pasado el catering bueno pues como estamos en campaña electoral no, es. o no sabemos no sabemos realmente eh, si cuando invitamos el podcast habrá cambiado la cosa bueno pues eh, se si gustó el año pasado ese año eh, por lo menos llevamos la idea de que el catering sea mucho mejor, ¿vale? Y con importantes novedades que poco a poco os iremos contando.
3: Eso significa que dos días antes no comáis, ¿de ¿no acuerdo? Es decir, que con hambre precisamente no, no os vais a quedar. Entonces, sí. volviendo al hilo de... A ver, patrocinadores habrá, son necesarios, pero si bien es cierto que una cosa no quita la otra, quiero decir, no queremos que Navajas sea un stand comercial, ¿eso qué significa? Eh, de organización hemos dicho y hemos tenido siempre una cosa muy clara insisto, los partidos son necesarios, pero si no se llega, a, tenemos otro presupuesto que habrá que cubrir para que saliera al Congreso, como nos gustaría que saliera si no es así, siempre hemos dicho lo mismo, eh, Navaja empezó en plan locura en una academia con sillas y cuatro locos haciendo tal si, y con un presupuesto de 50 euros esto es literal, ¿de acuerdo? que sale, perfecto todos contentísimos que no que tenemos que coger un bocado de chorizo cada uno y irnos a parque a comer y con un altavoz empezar a hacer las conferencias hasta que venga la policía a echarnos,
1: pues lo haremos. Bueno, con la ley ¿Sabes? hemos visto en más que a lo, mejor, a lo mejor no llegamos, pues eso es. no llegamos a hacer el congreso, ¿no? Eso,
3: sí. Pero bueno, pero yo creo que queda que clara la idea de decir que lo, el dinero es un medio, no un fin. Es decir, de aquí, a ver, todos este año hemos publicado, como prometimos, las cuentas de lo que nos ha costado. Nadie, absolutamente nadie, ni organización ni ponentes cobran nada, todos los que van y los que participamos lo hacemos porque nos apetece, de hecho solo cobramos muchos dolores de cabeza y mucho gasto en pastillas para dolor de cabeza, pero bueno, nos apetece, sin más y nos lo pasamos bien decir después no nos quejamos de que no dormimos que cuesta mucho no dormimos pero al final no pero al final no lo pasamos bien mi novia siempre que nos juntamos no dice no dice a Pedro además no dice lo mismo dice mira dice si eso nos es siempre se estáis quejando de que de que más cuesta tal dice pero así de qué pasa después de que pasa un mes en vez de ya diciendo la siguiente digo papá te llevas razón
1: bueno, Dani, eh, pero Antonio te ha preguntado una cosa y no te han mojado. Venga, eh, ¿le soltamos alguna novedad que vayamos a tener este año?
3: Venga, spoiler.
1: Venga, suel, suéltala, adelante.
3: A ver, este año, como vamos a ver, los hackers los Lo vamos, que vamos a poner auditores gente de la seguridad que queda mejor más, poli, más polite, investigadores investigadores, investigadores, investigadores. investigadores. Es decir, no queremos que nos detengan los investigadores de seguridad o la gente que vamos decir, yo creo que somos en general bastante nocturnos por necesidad la mayor parte del tiempo entonces este año le dimos a meter, ostras, ¿y por qué no? parte de talleres aparte de charlas networking, que es una parte creo que más importante que fomentamos, seguimos joder ¿y por qué... Después del Congreso no hacemos algo en el que todos podamos cacharrear, pero juntos y que fue parte del Congreso como tal.
1: Nos liemos la manta a la cabeza eso es. y hagamos unos space para enredarnos.
3: Eso es, entonces, una falta de asentar 100%, los podemos decir que, al menos la idea, la idea es... Que una vez que acabe el congreso, una vez que comamos algo, ya veremos, esperemos poder pagar la cena. Es, decir, es decir, no ya, lo hemos querido decir ya antes. Ya lo he la, soltado también. Ya sí. sí. Es decir, esperemos, es decir, ojo, insisto, eh, esperamos que, que pueda estar incluida la cena en eh, lo que es el catering. Esperamos que los números nos cuadren. Eh, después de eso, eh, eh, la idea. Es decir, no, no, es decir, de, de roscar, no, no eso después. Es decir, la idea es eh, juntar todos, toda que le apetezca, todo el mundo que quiera, con su PC. Es decir, versión más, más reducida. De que, imaginaos, es decir, te, me explico otra vez con un ejemplo mejor. Que uno llegue a su PC... Alguien diga, pues mira, ya mí me apetece hablar de. Yo qué sé. Eh, de lo, del proyecto que tengo, esté haciendo, que yo creo que está chulo. Es decir, de facilitaremos unas mesas, que uno llegue con un PC, se ponga con una mesa, gente alrededor, mira, yo os presento esto, pero ni proyecto ni nada en la mesa con el PC, diga, ostras, ¿y esto por qué no? ¿Y esto por qué no sé cuánto? Eh, y otro llegue su PC, es decir, de cambiar ideas, pero ya mmm, concretas. Aba, es decir, que la gente de verdad diga, ostras, pues mira, ¿y esto por qué no? ¿Esto por qué sí? Es decir un poco y bueno, siempre desde bien. nuestra humilde posición, muy 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 humilde a tratar de un poco ccc -c -c. siempre ha sido nos ha gustado siempre la filosofía que llevan en muchas cosas y desde nuestra insisto muy humilde, es decir, comprarse con un grande pero un poquillo, la idea de esa idea de compartir.
0: La verdad es que esa idea me ha llevado de vuelta a principios de los años 90.
3: Esa es la idea. Me he
0: llevado a los Hat Labs y se me han puesto los pelos de punta. Vamos, estoy esperando a que llegue octubre ya. O sea, eso es sí o sí, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, Antonio. Conforme hemos dicho, nosotros llevamos pues una serie de ideas y, bueno, estamos, eh, estamos cogiendo y estamos eh, prácticamente cerrándolas. Y en un principio, pues lo que son los space, al acabar de cenar. Eh, sabéis que nos encanta el networking y todas las cosas. Si habíamos pensado, pues por ejemplo etiquetarnos, no, cada uno voluntariamente. Eh, bueno, para esto no contaremos eh, porque lo vamos a hacer en el mismo sitio que el año pasado. Pero bueno, soltamos la novedad de que probablemente pues tengamos el hotel entero a nuestra completa disposición. Con lo cual pues eh, los que habéis asistido los que eh, visteis el año pasado donde hicimos la comida, bueno pues en esas grandes mesas redondas que tenemos ahí podrá ser donde nos juntemos pero claro, para que hay mucha gente por ejemplo que no se conoce o que no comparte los mismos tipos de gusto ¿no? bueno pues en un principio habíamos pensado por ejemplo pues un espacio eh, por ejemplo de malware, reversing, exploiting un espacio por ejemplo de incidence, eh, response eh, forensic, eh, hemos pensado por ejemplo también en espacios con Desarrollo de herramientas de hacking, espacios puros y duros sobre hacking, espacios sobre hardware hacking, etcétera, etcétera. Un poco, es, a ver, es un poco libre de lo que se nos vaya ocurriendo, es
3: decir, que tampoco está realmente cerrado. Eh, un poco volvemos a lo mismo, a la filosofía de decir, feel free, es decir, te apetece contar algo, aquí tienes un sitio en el que. Hay más gente que probablemente le interese. Cuéntalo, ¿por qué no? Vea ¿Sí? cómo te parece lo de las tarjetitas, sí. colores. Sí, entonces, también sabemos que muchas veces, eh, no es que sea problemático, sino que lo dedicamos a esto. Hay una gente que no tiene ni pizca de vergüenza, va a ser Pedro y yo pero hay otra gente que tal vez es muy retraída, le cuesta mucho... Eh, em, ...empezar el tema de networking... ...entonces, si tienes algún, algo en común... ...compartes algún gusto, un conocimiento... ...es mucho más sencillo... ...entonces, un poco parafraseando en plan de... ...de coña... ...el tema de la cita está rápida que llevas con el nombre y tal... ...no queremos darle a nadie el nombre... ...tampoco le
1: interesa o sigue sí, a alguien... ...pero no, bueno, y... si alguien si alguien lo quiere dar... ...que se lo ponga ...que se lo ponga si le, hacen, si le hacen alguna foto que no se queje... ¿no? Es, eso es. Entonces, ...aunque nos tienen ya catalogados...
3: ...básicamente... ...entonces... ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando tú te registres, eh, ya y se hicimos, todo esto es muy, está muy pensado, pero a ver cómo la sentamos. Si, o bien cuando hablamos de registro online, o bien cómo, es decir, tú que digas, pues mira, abriremos cinco o seis temas eh, de, por ejemplo, malware, hacking, reversing, ya, sí, es decir, ya lo veremos. 5 o 6, conforme
1: conformemos con eso es. Un poquito.
3: Y haremos tarjetas de cinco colores diferentes. Entonces dices, yo parece... Me gustan muchas cosas, pero con la que más me identifico es con el hacking. Pues mira, yo con el malware, yo con el reversing. Yo, yo con, con la, el hardware. Yo con el hardware, con lo, lo que sea. Entonces, tú cuando vas al registro y no, mira, yo me he registrado con hardware hacking. Entonces, tu tarjeta será, por ejemplo, color amarillo. Entonces, sabes que toda la gente color amarillo, como mínimo, le gusta hardware hacking. O lo de reversing, como mínimo, le gusta reversing o no hacking. Es decir, es una forma de que la gente con esos gustos, esas inquietudes, o que, que le gusta de lo mismo, joder, que al menos se conozcan. Sí, sí. Se, que se conozca, que hablen, que saquen ideas, ¿por qué no? O, yo que, sé, o, o que discutan de cuál es el, el ID que más les gusta, ¿por qué no? Es decir, efectivamente. Pero, es decir, que hablen entre ellos. Siempre es el objetivo eso de, de tratar de llevar el quien ya, darle otra vuelta de tuerca. Pues.
1: Justo, <risa> justo, efectivamente, Dani. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues esto es solamente pues un pequeño avance conforme os hemos dicho de lo que lo que estamos planeando para lo que sería pues el quinto aniversario de, de Navaja Negra, ¿vale? Y no sé, Antonio, si le, eh, para despedir a Dani, le querrás hacer alguna alguna última bueno. pregunta, lo quieres poner en algún otro compromiso, le puede, le podemos apretar?
0: Yo la verdad es que ya apreta es que, que es gratis. <risa> Estoy dándole vueltas a que durante el día voy a dormir y me voy a dedicar a las actividades nocturnas. O sea, el tema de las conferencias. Bueno, que... Dani,
1: y a ver, también otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que las conferencias. A ver, estamos toda la semana madrugando a las seis y media de la mañana para llegar a los trabajos de forma puntual. Nos ponen las conferencias siempre a las nueve de la mañana. Y a ver, si nos acostamos tarde. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo soy de lo del teletrabajo, así que
3: partiendo de esa base, pero vamos, eh, me las dejé aislado, eh. <risa> a ver, eh, como he dicho, los, estos espacios van a ser nocturnos. Entonces, nocturnos que pueda acabar 12 una, o cada uno se quede en otros. Como organización, nos, desende, nos lavamos las manos a partir de 12-1, ya lo que surja. Entonces, pero es fácil que se alargue bastante, bastante sencillo. Más si empiezas un tema de conversación con alguien y es interesante, conoces a alguien, ¿no? Entonces dijimos, joder madrugar, no tiene sentido, y si es que al final todo el mundo llega tarde, entonces dijimos pues vamos a empezar más tarde, entonces quiero recordar que la hora de inicio era las 11 sí. entonces dijimos, ¿por qué? pues vamos a empezar más tarde, entonces si no pasa nada este año, la hora de inicio
1: de la charla será las 11 de la
0: mañana me parece, me parece cojonudo bueno Bueno, ya y, estaba pensando en cómo bueno, dormir
1: y también otra, otra novedad ¿vale? y por la mañana vamos a hacer los talleres, ¿no? y desde las 11 de la mañana hasta las 2 que será la hora de la comida y los talleres no se van a solapar con ningún tipo de Keynote. Eso es. es decir, a todos nos gusta asistir a todo. Y aunque tengamos que recortar un poquito lo que sería, pues, eh, tema, por ejemplo, de charlas. Aumentar, por ejemplo, el tema de los talleres para que quepa todo el mundo. Bueno, pues por lo menos que sean actividades que ninguna solape a ninguna. ¿Vale? Y pues nada, Dani, te... Yo no sé si querrás decir alguna cosa más Yo creo que hemos dicho bastante ¿no? A Antonio nos está tirando mucho Bueno, una, una última cosa
3: Este año esperamos que, que haya regletas para todos No tendré que ir a comprar corriendo de última hora Importante Yo iba con dos
0: baterías y llevaba las dos descargadas Eso es no, pues muchas gracias, Dani. Pues la verdad es que a mí me habéis puesto ya los dientes largos entre los dos. Yo no os he tirado nada de la lengua. O sea, os he hecho dos preguntas y os habéis soltado aquí.
3: Sí, es que somos de. Somos, del sí, somos de, de lengua fácil.
0: Pues nada, muchas gracias, Dani. Y, y nada, espero que vuelvas por aquí con nosotros más a menudo.
3: Claro, gracias a ti.
2: Hola, mi nombre es Javier Espejo, eh, mi nick es Lo que quiero intentar hacer durante estos 15-20 minutos es eh, intentar concienciar un poco sobre el uso de las redes inalámbricas y más a día de hoy que todo el mundo dispone de dispositivos que están conectados el 100% del tiempo a distintas redes, tanto Wi-Fi como... Bluetooth, o, o NFCs, o RFID, que cada vez empiezan a ser tecnologías que se empiezan a escuchar con más fuerza eh, Como primer caso práctico que quiero proponer es eh, pues una situación cotidiana, que es la siguiente, una persona va a un bar y ahí tiene puesto por defecto lo que es el Discover de redes inalámbricas y que cuando el Discover eh, vea una red inalámbrica pública abierta, automáticamente lo que hagas es conectarse. O no solo una red pública inalámbrica abierta, también las redes conocidas. Es decir, muchas veces la gente deja en sus móviles las redes conocidas dadas de alta y siempre que pasas por esa zona, aunque no lo vayas a usar, automáticamente se conecta. Muchas veces, eh, a mí por lo menos lo me ha pasado, de llegar a un sitio y decir anda, si ya tengo aquí la contraseña, ya me he conectado. Pues bueno, eso puede tener sus, su... tiene su comodidad, evidentemente, pero su peligro también. A día de hoy están apareciendo también unas nuevas redes que se llaman Wi-Fi Sociales que los bares, eh, lo que sobre todo, eh, los bares y restaurantes eh, están utilizándolas para poder eh, de una manera fácil dar la conexión a los a los clientes y que esos clientes eh, bueno, dejen de manera rápida sus datos para que los bares puedan enviarle pues, lo que son... Eh, pues sus credenciales, su correo, edad, bueno, distintos datos que recogen de distintas redes sociales, como puede ser Facebook, Google Plus y demás. Pues bueno, evidentemente esos eh, portales, mmm, pues bueno, están bien, pero pueden ser suplantados por distintos atacantes. Bueno, pues como hemos comentado, eh, un atacante con simplemente sabiendo eh, el seed de bueno el seed de, de esa red pues bueno pues puede coger crear un hotspot con de una manera sencilla con distintas herramientas como puede ser el fakeap o incluso haciéndolo de manera manual porque es muy fácil simplemente lo que necesitas es un portátil eh, lo que puedes hacer es incluso, bueno, pues redes, lo más sencillo serían dos redes Wi-Fi, una que cogiera internet, otra que cogiera y la otra que lo sacara, es decir, montar un bridge, por lo cual lo que lo hicieras es natear una red a la otra para que sacaras el internet, entonces tú haces de, de access point y actúas igual que el access point del bar, y entonces podrías capturar, a partir de ahí, todas las conexiones de todos los clientes que se que piensan que están conectándose eh, al AP, al access point del, de ese bar o ese restaurante, pero realmente lo que están haciendo es conectándose a tu access point. Bueno, pues eso que suena tan... no sé, puede sonar a, a, a determinadas personas algo complejo, pues hacerlo no te lleva... Y más, a día de hoy, hace años, bueno eh, tampoco es que fuera muy complicado, porque bueno, eran un par de reglas dipetables y, y poco más. Pues bueno, a día de hoy, con, con herramientas como FKP o bueno, distribuciones como Kali Linux o otras, eh, como antiguamente Backtrack y demás pues eh, lo que se consigue hacer es eso, crear un hotspot y que ese hotspot lo que haga es plantar a las originales. Bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, si cualquier cliente accede a redes que no son eh, o páginas que no son seguras y no acceden con certificado SL, podrías acceder a los datos de carácter personal de esas personas. Me refiero, si una persona se, eh, se conecta en una página, no voy a dar nombres porque hay muchas, que en el login no tienen datos... Eh, los datos de login eh, con SSL. Pues bueno, entonces automáticamente tendríamos login y password en claro, si estamos asnifando ese tráfico. Bien, pues como las políticas de password a eh, más a día de hoy todavía, eh, parece que la gente no se conciencia, pues eh, muchas el 90% de las personas usan la misma password para muchos servicios. Por lo cual, ¿A poco que te pongas a jugar con... Bueno, si se ha robado... Se va a suponer que LinkedIn o Facebook no tuviera eh, las passwords eh, bajo SL, pues iríamos probando el login, que es el mail, en el 90% de las páginas a día de hoy, y el password, y seguro que más de un, en más de un sitio accederíamos. Bueno, Pues en este ejemplo tan sencillo estamos viendo ya varios errores a nivel de usuario. Uno... La política de password debería ser una política de password robusta. Las passwords eh, hay muchos generadores de contraseñas. Eh, bueno, yo recomiendo el keypass, por ejemplo, eh, que es de software libre. Eh, bueno, eh, usuarios de Mac tienen bastantes, como en Pass, en Password, etcétera, etcétera. Que lo que te hacen es generar contraseñas de manera robusta y te las almacenan y almacenan incluso la sesión para que puedas eh, pues crear password y no pues eso crear passwords de manera aleatoria y entonces tienes una política de password robusta eh, otro fallo que hemos encontrado en este en esta situación tan sencilla es la confianza de acceder a cualquier sitio de manera vamos a decir gratuita bueno todo lo gratis tiene su peligro eh, la gente no da no da las cosas por amor al arte, todo tiene su beneficio y si, el, y si el servicio es gratis, el producto eres tú. Y eso es así. Por lo cual, cuidado a dónde se conecta y de qué manera se conecta. Eh, y bueno, podemos poner otro ejemplo también parecido, que es el siguiente. Si tuviéramos este c en este Hotspot... Este hot eh, hay muchas herramientas de tipo de ingeniería social que tipo BIF tipo set o bueno, varias herramientas que lo que te hacen es a través de pues justamente de la confianza que la gente tiene y la libertad con la que la gente accede a las distintas eh, y bueno y cliquea en las distintas aplicaciones pues nos encontramos lo siguiente imaginaos que tenemos un navegador y cuando nos logamos automáticamente, bueno, nos redirige una página, como hemos dicho antes, que nos aparece un login de Facebook. Bueno, pues imaginaos que este login de Facebook realmente lo que tiene por debajo es, pues, un bif. Ese bif lo que hace es, bueno, planta un JavaScript en, el, en los links y entonces hace que la terminal quede, o el browser quede secuestrado. A partir de ahí... Eh, el móvil, tablet, PC o cualquiera de los dispositivos ha quedado hookeado, por lo cual el siguiente paso es que, eh, además eh, BIF trae un panel muy amigable eh, ese móvil es propio es decir, propio, decir es propio de BIF ya y a partir de ahí el... el, el, el el usuario malicioso pues eh, puede jugar a plantar bueno, desde llamadas hasta plantar pantallas de distintos logins para coger los distintos eh, usuarios de las distintas redes sociales. Es decir, que no es solo todo lo que reluce y cuidado con mm, dónde se accede. Eh, BIF es una herramienta de bastante fácil uso y que la forma de hacer este juqueo de hacer esta de capturar esta información confidencial no es muy compleja simplemente juega un poco con pues eso con lo bueno vamos a decir entre comillas bueno que en este caso es malo que es la confianza de la gente y el desconocimiento de la gente ve la gente ve que es una página eh, conocida aunque no tenga prácticamente nada que ver y Pum, entra y ya tiene el móvil completamente dominado. Pues bueno, cuidado con estas páginas que son ficticias y que realmente no se sabe lo que son. Muchas veces mmm, no vamos a saber diferenciarlas unas de otras, pero que sepamos que esto es posible y que no es muy complicado hacerlo. BIF se puede poner como una capada de proxy por encima, por lo cual la conexión que coja, la conexión que... Que hookkea y que le añade un JavaScript para que se para que se añada ese móvil al panel de VIF y automáticamente vas a poder jugar con ese móvil. Digo jugar porque la verdad que es muy divertido eh, ver todas las, las características y, y, bueno, y juguetitos que te trae ese tipo de aplicaciones. Eh, Ahí lo que vemos es lo que hemos dicho, que jugar con, con la confianza de la gente. Por favor, eh, diferenciemos lo que es eh, conocido de lo desconocido. Es decir, toda red que no sea la de tu casa, la de tu trabajo y dos sitios más, tengamos cuidado de quién está detrás, porque muchas veces no lo sabemos. Por ejemplo, redes web. Sí, suena muy antiguo, ya prácticamente nadie lo usa. Bueno, pues si usas herramientas como eStambler, eh, eh, Kismet, que siguen existiendo, etc. etc, etc, etc. Iremos viendo que eh, barriendo en distintas zonas, la gente sigue utilizando web. Bueno, pues web y nada es lo mismo. ¿Vale? WPA, WPA2, los digo por ese nombre, por ese orden, porque bueno, es el orden de. Vamos a decir de seguridad. Pues bueno. Eh, al final estas dos, por regla general, eh, son las más seguras, pero al final se pueden llevar a reventar por el ataque de fuerza bruta. A día de hoy, con, los, con un John de Reaper con una máquina de varios cores, varias CD, varias cores, mucha memoria y demás, que se alquilan en un Amazon o en, en distintas plataformas, en, en, en un minuto, y te dan una capacidad de proceso altísima, pues puedes descifrar esas claves en poco tiempo. Por lo cual, una vez más, es la política de password la que nos va a determinar la seguridad de nuestra red. Rotación de esas password tener que, pues eso, que cada X tiempo, eh, o una vez al mes, una vez cada dos meses, que esas passwords varíen para que, pues, pues bueno, cuantos más trabas pongamos a la gente, pues mejor. ¿Vale? También eh, una de las mmm, de las cosas que deberíamos tener en cuenta y más a día de hoy con todas las modas que con toda la moda que está habiendo con el tema de los ransomware. Bueno, ransomware para los que no lo sepan a día de hoy son todos los eh, virus, vamos a decir malware, que lo que hacen es eh, secuestrar los datos, encriptarlos y pedir una recompensa algunos tipos de estos virus, una recompensa para que esos datos eh, sean rescatados, vamos a decir así. Tienen una lista de, pues, por ejemplo, CryptoLocker, que es una de, de las variantes más eh, típicas de este tipo de virus, y lo que hace es, pues bueno, pues llega, se te mete en tu sistema, eh, y te cambia todas las extensiones a, a una extensión determinada, y esta extensión determinada que está encriptada y te aparece un mensaje que te dice oye, si quieres recuperar tus datos pues bueno, pues te... nos tienes que pagar tantos euros o tantos bitcoins, que es lo que suele ser. Pero bueno, cuidado por con dónde se accede y cuidado con no tener los antivirus activados. Que los criptólogos que progrejeran lo los antivirus se si lo están colando, pero mucho. Hay herramientas que lo que te hacen y eso sí que lo recomiendo bueno, es una herramienta bastante básica pero muy bien pensada por de, de Diego Jesús que se llama anti malware y esa herramienta eh, bueno simplemente lo que hace es poner un cebo un cebo el cual coge un virus eh, un malware de ese tipo un CryptoLocker, ve una, un número de documentos y cuando los modifica te dice oye desconecta todo porque eh, esto te va a infectar no solo a ti sino a, toda la, a todos los documentos de de compartidos que tengas. Vale, por lo cual, por favor, parchear y antivirus. O sea, te la pueden colar, pero que lo sepamos. Eh... Otro tema más que habría que tener en cuenta a nivel de redes wifi es el uso del WPS. Cada vez parece que esto ya es un juego o una competición de a ver quién revienta el WPS en menos segundos. Bueno, el WPS es una forma que a través de un pin eh, lo que te hacen es, a través de un pin, tú accedes a una red. Pero bueno, pues eh, por favor, desactivemos todo, todo el mundo el WPS de los routers que lo traen por regla general configurado de, por defecto. Vale. Eh, como hemos dicho al principio, y por ya por ir cerrando este tema, eh, los consejos son los siguientes: 1. desactivar las wifi que se conecta, las wifi's de manera auto, eh, de conexión de manera automática a redes mmm, abiertas. 2. limpiar la lista de puntos de accesos, ¿de acuerdo? Que no sean los, los cotidianos, lo que te decía, trabajo, casa y poco más. Tener actualizados los distintos dispositivos, tanto a nivel de sistema como a nivel de seguridad. Sobre todo, pues eso, eh, antivirus, eh, parches de seguridad, cortafuegos, etcétera. Más, cuidado a donde se accede en redes o en hotspots públicos. No se sabe quién está detrás o no se sabe quién está al lado. Porque una de dos, o te pueden suplantar el access point y montar tu hotspot, o te pueden estar esnifando el tráfico y sacar distintos datos. Y cuidado con herramientas tipo BIF o tipo ingen de ingeniería social para secuestro de navegador web. Que a través de páginas fake lo que hacen es secuestrarte los distintos datos de tu terminal. Y cuidado, por último, y esto, aunque parece que ahora mmm, está algo más seguro, herramientas de uso muy cotidiano como son WhatsApp, hasta hace relativamente poco eh, las conexiones iban en claro. Es decir, mmm, cualquiera con acceso al móvil, eh, bueno, miento, cualquiera con acceso a la red, a la misma red wifi, por la cual envías un mensaje, los textos iban en claro. Nunca se sabe en qué momento va a haber otro bug de este tipo y te van a poder sacar hasta la talla de calzoncillos. Eh, pues yo creo que con esto ya podemos dar cierre a este tema y eh, bueno, agradeceros estos 15 minutos, 20 minutos que estemos estado viendo este tema y simplemente pues eso. Que tengáis cuidado y que, nunca y que nunca confiéis en lo que se regala. Que lo que se regala al final, el producto acaba siendo tú y, y puedes estar regalando mucho más de lo que crees. <risa> Un saludo. <risa>